0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'iluhu wa nasta'gufiruhu. Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika la. Wa shahadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika la. wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun ah, secara atas talian ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah kita masuk lagi pada bab aja bab ke-51 bah mengharapkan kepada kerahmatan Allah Azza wa Jalla dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah kita hari ini nak sambung ha, pada hadis yang ke-15 dalam bab ini dan hadis yang ke-427 daripada keseluruhan kitab. Kata Imamun Nawawi rahimahullah wa an Mu'adh wa an wa an Mu'adh ibni Jabal radhiyallahu anhu qala كنت رد ف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب الله من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه حدثني روية بخاري بن مسلم يمنى قال الإمام النووي رحمه الله Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hima aku bersama sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana muaz berada di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seeko hima seeko kaldan fa qala Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, "Ya Muaz, hal tadri ma haqullah 'ala 'ibadi?" "Wahai Muaz, adakah kamu tahu apakah hak Allah ke atas hamba-Nya dan apakah hak hamba ke atas Allah?" "Wa ma haqul 'ibadi 'ala Allah." Soalan Nabi ni dua. Soalan Nabi ni ada dua benda. Nabi kata, "Kamu tahu tak wahai Muaz? Ya, kamu tahu tak wahai Muaz, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Azza wa Jalla?" Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bertanya kepada Muaz untuk Nabi mengambil ilmu daripada Muaz? Jawabannya tak. kerana dalam agama ni tuan-tuan dan puan-puan nabi sallallahu alaihi wasallam lah guru kita. Tidak ada siapa pun dalam dunia ni daripada kalangan manusia dan jin yang menjadi guru kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama tak ada. Kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul untuk mengajarkan kita agama. Maka nabi tu guru. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu wahai orang-orang yang beriman fi Rasulillah pada Rasul itu uswatun hasanah. Ada contoh yang baik. Wa ma atakum Rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawakan kepada kamu kamu ambil. dan apa yang nabi larang kamu kamu tinggalkan. Ini merupakan satu hakikat yang diketahui oleh ramai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita dalam agama. Dalam urusan dunia mungkin nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil manfaat ilmu daripada daripada manusia yang lain. Umpamanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Madinah Nabi tengok orang-orang Madinah ni sebelum daripada musim tamar berlaku mereka akan tepuk bunga jantan ke pokok betina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tak setuju dengan perbuatan tu. Para sahabat yang buat perbuatan tu ingatkan arahan itu merupakan arahan agama. Lalu lalu mereka tak buat. Tiba-tiba bila sampai saja musim tamr tamr yang keluar tidak baik disebabkan mereka tak buat talqih mereka tak buat tadbir mereka tak buat pendebungan dulu maka mereka datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi mengatakan laqad dhanantu dhanna fala tu'khiduni bi dhan aku telah sangka aku telah menyangka dengan satu sangkaan maka janganlah kamu semua Ha, mengambil tindakan ataupun menyalahkan aku kerana sangkaan aku yang ini. Awama antum a'lamu bi amri dunyakum nabigatu. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya tidak memakai cincin di jari di jari baginda. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ataupun berhijrah ke Madinah Nabi menjadi pemimpin bagi negara Madinah. Maka ketika itu barulah Nabi dapat tahu yang raja-raja daripada luar Madinah ini mereka tidak akan membaca mana-mana surat melainkan telah dicop dengan cop mohor yang berada di cincin pemerintah. Maka pada ketika itulah kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin daripada daripada perak untuk diletakkan padanya cap Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam bab agama nabi tak perlukan guru daripada kalangan manusia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi murid kepada Jibril. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang kata apa penerima wahyu daripada Allah melalui perantaraan Jibril. Maka sebab itu dalam peristiwa Umar yang amanah Umar bercerita kepada kita peristiwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang tidak dikenali. Begini dia datang dekat Nabi ni kadang-kadang dalam bentuk manusia kadang-kadang dalam bentuk dia yang yang asal. Ya kadang-kadang Jibril datang dekat Nabi ni dalam bentuk manusia. Kadang-kadang dalam bentuk yang asal dia. Jadi bila dia datang kepada nabi dalam bentuk manusia dia datang kepada nabi tu ada kalanya sama rupa paras dia tu macam rupa paras Dihyah bin Khalifah al-Kalbi seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihyah ni seorang pemuda yang kacak, yang cantik, yang yang handsomelah kita kata. Jadi kadang-kadang Jibril ni bila diturun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam muka dia tu macam muka Dihyah. Itu satu Yang kedua kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk yang tak dikenali. Seperti mana hadis Umar. Bilamana Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat yang lain, Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab soalan yang pertama, Jibril kata sadaqta, kamu bercakap benar. Para sahabat kata fa ajnabnahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami terkejut dengan dia ni. Kami heran dengan pelayan ini. Sebab apa? Sebab apa pelik? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lepastu dia kata betul. Sebab apa para sahabat pelik? Sebab peta- pertama para sahabat tak tahu yang tu Jibril. Sebab dia datang dalam bentuk manusia dan tak dikenali dan dia pun tak bagitahu dia Jibril. Maka bila dia datang dalam bentuk manusia, sahabat ingat dia ni manusia. Dia tanya soalan dekat Nabi Nabi jawab, dia kata betul. seolah-olah macam dia jadi guru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebenarnya memang betullah Jibril ni memang guru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi dalam dunia manusia ke jin tak ada yang menjadi guru dalam urusan agama kepada Nabi kita. Dah kalau bukan guru kenapa Nabi tanya soalan ni pada Muas? Soalan ni bukan soalan nak tahu. Soalan ni ada banyak jenis. Dalam bahasa Arab soalan ni ada soalan yang pelbagai. Ada soalan yang memang kita nak faham. Soalan seperti ini dipanggil soalan apa ni al-istifham. Kita nak minta kefahaman maka kita bertanya. Seperti mana anak murid bertanya kepada gurunya. Bila mana ada masalah-masalah dalam agama ke dalam dunia ke yang dia tak faham, dia tanya kepada guru maka guru menjawab. Jadi bila guru jawab, dia dapat ilmu, dia dapat kefahaman. Soalan macam ni kita panggil soalan istifham Ada lagi satu soalan dipanggil soalan ta'jizi soalan untuk melemahkan kan ha, soalan untuk melemahkan kita tanya tu bukan kita nak tahu tapi kita tanya tu untuk kita kata hang memang tak leh buat kan hang memang tak leh buat itu soalan ta'jizi ada soalan yang dipanggil sebagai soalan ingkari kan soalan ingkari ni adalah soalan untuk kita bantah sesuatu. Contohnya macam kita marah kau oranglah. Apa kau buat ni? Bukan kita nak tahu. Kita dah tahu dia buat apa. Tapi kita tanya tu menunjukkan kita nak mawas dia. Kau buat apa ni? Ha, itu soalan yang dipanggil sebagai soalan ingkari. Ya. Ada soalan adalah soalan untuk mengajar. Soalan untuk mengajar ni soalan untuk memberikan kefahaman. Soalan ni biasa diberikan oleh guru kepada anak murid. Kan kita biasanya dalam peperiksaan kita akan jawab soalan. Siapa bagi soalan tu? Panel bagi gubah soalan. Panel yang gubah soalan tu tahu tak jawapan, tahu dah ada dah skema. Jadi bila kita jawab, soalan yang diberikan kepada kita bukan bermakna panel tak tahu. Panel dah tahu dah jawapan, skema dah siap dah, skema jawapan. Maka bila kita bagi jawapan, dia nak test kefahaman kita. dia nak test kefahaman gitu. Ada juga soalan yang berbentuk akhzur intibah. Soalan yang tujuannya bukan untuk apa ni yang tu tahu kerana penanya tu memang dah tahu dah tapi sekadar untuk mengambil perhatian. Nah untuk mengambil perhatian. Sebagai contoh soalan Nabi ni lah. Soalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam ni untuk mengajar Muaz dan dalam masa yang sama untuk mengambil perhatian Muaz supaya Muaz ni dia oeh apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia boleh aje Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ha, masa naik khemah bersama dengan Muaz tu boleh aje Nabi ajar terus tapi ajar terus ni dia orang kata apa ha, mungkin tidak memberikan kesan yang besar ataupun mungkin pada waktu keadaan tersebut mungkin muasakan terlepas perhatian dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buktikan pada kita mengajar ilmu agama ni bukan semestinya di atas mimbar. Bukan semestinya di dalam masjid. Sebab kadang-kadang ada orang kata, "Hang ni kau nak khutbah pergi kat masjidlah. Hang ni kau nak mengaji agama pergi balai sahlah. Hang ni kalau nak pergi mengaji agama pergi surau." yang lu main dekat sini itu adalah pemikiran sekular. Kemana kalau kita tengok dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama kepada sahabat ni dalam banyak keadaan tidak hanya dalam masjid, tidak hanya waktu khutbah bahkan di mana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam makan aja para sahabat sehingga kan dalam pemusafiran seperti mana di atas himar di pun Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahabat dia ya eh? maka Nabi tanya soalan itulah wahai Muas kamu tahu tak apa hak Allah terhadap makhluk dan apa hak makhluk terhadap terhadap Allah ataupun terhadap hamba Ha eh, apa apa hak hamba yang terhadap Allah ya eh? maka Muas kata ulto Allah wa rasuluhu aalam. Muas dengan tawaduk dia tak main teka-teki sebab dia tahu yang tanya ni manusia hebat. Yang yang tanya ni manusia yang mempunyai guru daripada kalangan malaikat. Maka dia kata Allahu wa rasuluhu aalam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Ni nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan marilah Mari kuliah Dengar Saya bercakap Saya berkuliah Nanti di akhir kelas Akan ada yang tanya soalan Dan soalan yang tuan-tuan tanya Kadang-kadang soalan yang saya tak jangka Saya jawab Saya tak tahulah benda ni Allah dan Rasul lebih tahu Tak apa nanti saya cek Tuan-tuan jangan rasa Benda ni pelik kenapa boleh tuntut rasa benda ni pula? Kerana Imam Malik ditanya dan dengan banyak soalan dia jawab belah-belah je. Kalau tak silap dia tak ditanya 40 soalan, dia jawab belah-belah saja. Imam Malik tu. Ha. Bila mana urusan agama ustaz dia tak leh buat pandai. Dia tak boleh buat pandai Kalau dia pandai dia bagi tahu jawapan. Kalau dia tak pandai, kalau dia tak tahu, dia jangan buat-buat pandai. Sebut saja Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Balik semak, balik check. Takut-takut kita jawab satu benda yang kita rasa betul tapi rupanya tak betul. Maka jenuh kita nak patah balik, nak bagi tahu pada orang yang dah dengar dalam majlis yang pertama. Maka sebab itu ia merupakan satu perkara yang bahaya. ke apa ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut wala taqfu ma lai salaka bihi ilim kamu jangan ikut benda yang kamu tidak ada ilmu tentang kita ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas apa yang kita sebut tambahan pula kalau kita bagitahu tentang hukum kita akan dipertanggungjawabkan kerana pun Kerana tak ada Lagi dah dalam dunia ni Insan yang bernama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ada cuma puarih Nabi Jadi orang awam tak ada pilihan Dia mesti tanya Ustaz Jadi kalau Ustaz jawab tak betul Kalau Ustaz jawab merapu Maka dia akan termasuk dalam Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Nabi kata Inna Allah la yanzi'ul ilman tiza'an Yan tazi'uhu minal ibad മക്ക Allah Taala tidak akan mencabut nyawa. Sorry, Allah Taala tidak akan mencabut ilmu daripada dada-dada ulama secara rentapan sekaligus. Tetapi Allah Taala akan cabut ilmu dengan kematian para ulama. Hatta اذا la yubqa hatta اذا lam yubqi aliman sehingga apabila Allah tidak lagi meninggalkan orang alim, ittakhadana <tutom> suru'an juhala. manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu mereka akan ditanya tentang ilmu, faftau bighairi ilm mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adallu mereka akan sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Jadi sebab itu Nabi dah bagi dah satu gambaran. Ada di akhir zaman nanti ni manusia yang memberi ilmu kepada manusia berdasarkan kepada kejahilan. memang kan ada. Maka sebab itu kita kena berhati-hati. Dalam bab agama, kita tak tahu kita jangan cakap. Dalam bab agama, kalau kita tak pasti, kita kata saya minta maaf. Allah dan Rasul lebih tahu dalam masalah ni saya kena pi semak balik. Kalau ada disiplin begini dalam kehidupan kita, kita akan selamat. Kerana kita tak bercakap melainkan pada perkara yang kita memang tahu. Kalau tak tahu, sebutlah tak tahu. dan jangan malu untuk menyebutkan saya tidak tahu. Walaupun kita ni ada follower ramai. Walaupun kita ni berpengaruh. Sebut tak tahu tu saya semak balik tu menunjukkan sifat amanah kita. Dan kita kena appreciate. Dan sebab saya pernah kena dalam satu kuliah tu orang tanya saya soalan. Saya kata saya tak pasti yang ni. Nanti saya balik saya semak balik. Ada satu orang pak cik dia bangkit dia kata apa punya ustaz itu pun tak tahu. kan. Ha. ha. Mungkin dia tak biasa. Ya dengan ucapan minta maaf saya tak tahu. Sebab biasanya kadang-kadang ada juga jenis kita ni yang suka goreng. Tak tahu pun goreng nak sebut saya tak tahu tu malu. Ini benda yang tak betul, eh. Baik. Allahu wa rasuluhu a'lam. Muaz, sehebat Muaz ni yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puji dalam hadis yang lain Nabi kata اعلم الناس بالحلال والحرام مؤاسني manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang halal dan haram di kalangan umat ni muaslah tapi ada juga benda yang muas tak tahu qala fa inna haqqallahi 'ala al'ibad an ya'buduhu nabi sallallahu alaihi wasallam kata hak allah ke atas hambanya ialah hambanya menyembah dia semata-mata wala yushriku bihi shay'a dan mereka tidak mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Itu hak Allah. Hak Allah ni jangan buat syirik dia. Sembah Allah, ibadat kepada Allah, buat apa saja demi Allah. Buat apa saja kerana Allah. Ini di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai satu kewajipan ke atas hamba. Maka sebab itu apa saja yang ada di atas muka bumi ni semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jall. Kenapa? Kerana mereka itu sedar. Apa saja yang ada dalam dunia ni, mereka ini sedar, mereka adalah hamba kepada Allah. Mereka adalah hamba kepada kepada Allah. Jadi mereka sentiasa ber, bertasbih. Kita je tak dengar tasbih mereka. Ya, eh? kita je walakin la tafqahu la tafqahuna tasbihahu. Kamu tidak mengetahui eh? tasbih mereka. Kamu tak tahu, kamu tak faham tasbih mereka ni macam mana. Ya, eh? baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak tahu, kamu tak faham tasbih mereka macam mana. Bila semua yang ada di dalam bumi ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jall, menunjukkan semua yang ada dalam bumi ni semuanya mengiktiraf bahawasanya Allah Taala itu adalah Tuhan mereka. Sebab tuntutan tasbih ni bila kita kata Maha Suci Allah, kita secara tak langsung mengiktiraf Allah Taala ini memang Tuhan kita. maka sebab itu kita ucapkan subhanallah tapi manusia ni ada sebahagian daripada mereka yang degil ada sebahagian daripada manusia yang degil degil macam mana? Allah Azza wa Jalla memberikan begitu banyak kelebihan kepada insan memberikan akal fikiran memberikan badan yang sempurna memberikan fizikal yang kuat berbanding yang lain berbanding makhluk yang lain tapi ada sebahagian daripada manusia ni kufur kepada Allah tidak melaksanakan hak Allah maka sebab itu Allah Taala mengazab mereka apabila mereka mati dalam dalam syirik baik wa haqqul ibadi 'ala Allah dan hak hamba pula terhadap Allah <tuk tangan dari> allaa yu'adzza supaya Allah tidak mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah akan sesuatu siapa yang tak buat syirik Allah Taala takkan azab dia Maka Muas kata, "Faqul ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, boleh tak saya ni beri berita gembira ni kepada manusia? Sebab Muas dengar benda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muas happy. Kenapa Muas happy? Hak hamba terhadap Allahnya bila dia tak melakukan syirik aja? Maka Muas faham, Allah Taala tidak akan mengazab orang tu. Jadi Muaz kata kalau mencantu ya Rasulullah saya nak bagi nak bagi tahu lah berita gembira ni kepada manusia lain supaya manusia lain terima berita gembira ni daripada daripada saya yang saya dapat daripada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata bahawa la tubashshirhum fayattakilu. Kamu jangan beri berita gembira ni kepada mereka. Nanti mereka akan meninggalkan amal. Sebab apa? Sebab menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi jangka bukan semua orang kefahaman macam Muaz. Muaz ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia hak hamba terhadap Allah, hak Allah terhadap hamba tak buat syirik. Sembah Allah semata-mata. Manusia yang sembah Allah semata-mata menunjukkan dia tak sembah hawa nafsu dia, dia tak turuti hawa nafsu dia dan dia tak sembah syaitan dan dia tidak turuti syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya dia hanya turuti diri dia Itu maksud sembah Allah semata-mata Dan tidak melakukan syurik pada Allah Selain daripada meninggalkan syurik Selagi mana Selain daripada dia melaksanakan Tauhid Dia melaksanakan tuntutan Tauhid Apa itu tuntutan Tauhid? Melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang Jadi sebab itu bila kita kata kita beriman Kita beriman Iman tu ada tuntutannya. Tuntutan keimanan itu adalah amal. Tuntutan keimanan itu adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang Allah Taala redha. Sama ada melakukan perkara yang Allah Taala suruh merangkumi benda yang wajib dan sunat dan meninggalkan perkara yang Allah Taala benci iaitu lah merangkumi perkara yang haram dan juga makruh. Benda yang harus ni boleh buat, boleh tak buat. Tak apa. Sebab ia ada pilihan. Jadi, nak jadi orang yang betul-betul bertuhankan Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah, tuntutannya besar. Sebab itu Abu Talib tak nak sebut kalimah La Ilaha Ilallah tu. Sebab itu Abu Jahal tak nak sebut kalimah La Ilaha Ilallah tu. Sebab siapa dia pun tak nak sebut? Dia pun tak nak sebut. Sebab mereka tahu tuntutan kalimah ini besar. Mereka tahu tuntutan kalimah ini Bukan hanya sekadar ada di, di lidah dan di mulut Tetapi tuntutan ini Adalah tuntutan yang memerlukan kepada Amalan Mereka akan tinggalkan penyembahan Kepada Lata dan Uzza Penyembahan kepada Berhala-berhala yang terkenal Yang ada di sekitar Kaabah Dan dikeliling tanah Arab pada masa itu Mereka sebab itu mereka tak mau sebut Sebab depa tahu kalau sebut je perkataan tauhid ni kena tinggalkan penyembahan yang lain. Kena dahulukan Allah dalam setiap keadaan. Kena iktiraf hanya Allah saja sebagai Tuhan, yang lain tak ada. Jadi bila mana orang dah melakukan menyebutkan ucapan tauhid, mengamalkan isi kandungan tauhid, dah tentulah Allah taala Allah taala azab dia. Ini lah hamba terhadap Allah bila dia dah melaksanakan tauhid menyembah Allah semata-mata meninggalkan ketaatan kepada hawa nafsu meninggalkan ketaatan kepada syaitan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia buat apa yang Allah Taala suruh tinggalkan apa yang Allah Taala larang dah pastilah Allah Taala tidak akan azab dia. Bah tu kenapa muas Bila nak bagi tahu kepada manusia, Nabi tak bagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimbang mereka tidak beramal. Sebab itu Nabi kata, "La tubasyyirhum fa yatakilu." Kamu jangan bagitahu mereka wahai Muas, nanti mereka akan malas beramal kerana mereka sangka amalan itu tidak termasuk dalam tuntutan tauhid. Kerana manusia ni kefahaman beza-beza. Manusia ni kefahaman dia tak sama. Tuan-tuan, mari kelas sama, dengar guru yang sama. Waktu kelas pun sama, tapi kalau kita tanya masing-masing faham dengan cara masing-masing. Sebagai contoh baru ni, saya ada satu kuliah. Kuliah dengan tuan-tuan juga kalau tak silap. Saya disebut tentang jangan mengangkat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada martabat kenabian. Nabi tu nabi. Nabi tu maksum. Nabi tidak melakukan dosa. Tapi jangan angkat lebih daripada martabat kenabian. Dengan maksud jangan kata nabi ini anak Tuhan, seperti mana Kristian kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Sebenarnya, kawan-kawan, Kristian pada peringkat awal, mereka berbalah sesama mereka. Sebahagian daripada Kristian kata Isa tu nabi. Sebahagian daripada Kristian kata Isa itu mempunyai ciri-ciri ketuhanan, divine. Maka mereka buat kaunsel, mereka bincang sama mereka dan akhirnya buat keputusan Isa anak Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan mereka menjadi kafir. Kenapa? Bukan kerana mereka kufur kepada Nabi Isa. Bukan kerana mereka kufur kepada Allah, syirik kepada Allah dalam perkara lain. Tak. Mereka menjadi kafir asalnya adalah kerana mereka kata Isa tu anak Tuhan. Mereka kata Isa tu anak Tuhan. Adakah mereka benci kat Isa? Tak, mereka sayang kat Isa. Sayang mereka kepada Isa. Mereka rasa kalau kita jadikan dia di nabi biasa tak cukup. Kita kena jadikan dia anak Tuhan. Barulah, rah. barulah dia punya martabat akan jadi tinggi. Kita sembah Isa ni. Ini kata orang Kristian. Maka akhirnya Allah Azza wa Jalla Mengeluarkan mereka ini daripada daerah keimanan yang sebenar. Bahkan kalau kita baca fatihah pun, kita doa kepada Allah, اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب bukan orang yang dimurkai sebahagian mufassirin kata orang Yahudi ولا الضالين bukan juga jalan orang yang bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa dia? Golongan Nasara Nasrani. Sebab apa mereka sesat? Kecintaan buta tuli sehingga mengangkat Nabi Isa itu lebih daripada martabat kenabian. Saya sebut benda tu. Tiba-tiba ada orang faham lain. Dia kata, "Rozaini aja orang untuk tak hormat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Untuk hina Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Punyalah jauh." Saya kata jangan angkat martabat Nabi tu lebih daripada martabat kenabian. Martabat kenabian tu memang dah martabat yang sangat-sangat mulia bagi manusia. Tuan-tuan, kita bukan Nabi. Saya bukan Nabi. Tuan-tuan, memukan Nabi. Jadi bila kita sama-sama bukan Nabi, kita tak mulialah macam Nabi. Bila kita tak mulia macam Nabi, kita takkan dapatlah kemuliaan nubu wah itu. Kenabian tu tak dapat dengan kita. Nabi-nubu wah dapatlah. Dapatlah. Binadi derajat Nabi itulah nabi nabi itulah rasul kemuliaan tu ada pada Nabi tapi jangan angkat lebih daripada hak Ini disebutkan dalam Quran Allah Taala kata qul inna ma ana basyarum mislukum katakan wahai Muhammad aku ini manusia seperti kamu Dalam hadis Nabi katalah tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam kamu jangan lebih-lebih memujiku seperti mana orang Kristian orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa anak Maryam. Innama ana abdu sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Faqulu rasulullah a'budu wa rasuluh. Katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Jadi, kefahaman orang tu beza-beza. Maka sebab itu Nabi kata kepada kamu ah jangan beritahu lah takut orang salah faham. Takut hanya nak, nanti depa faham selagi mana aku mengucap kalimah syahadah maksud lagi tu Allah taala ta'azab aku. Oi oh, ini satu pemahaman yang salah. Kan? Satu pemahaman yang salah. Ada tafsiran kedua yang kata hak Allah terhadap hamba tak melakukan syirik. Hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan azab selama-lamanya orang yang orang yang ada tauhid dalam jiwa. Kalau dia buat macam mana pun, dosa dia buat macam mana tapi iman ada dalam jiwa dia, mungkin dia akan masuk neraka mungkin. tapi dia masuk neraka tu sekejap. Ha dia masuk neraka tu sekejap. Sekada dosa dia habis saja. Bila dosa dia habis dia akan masuk ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurnia daripada Allah. Ni nak bagi tahu apa kat kita ni? Nak bagi tahu kat kita bahawasanya ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama kata Allah Taala tidak akan azab orang yang melakukan tauhid padanya. Yang betul-betul menyembah Allah tidak mensyirikkan dia. Adalah maksudnya dengan dia melunaskan tuntutan tauhid dengan menjadikan Allah sebagai tuhan dia, tidak menjadikan nafsu dia sebagai tuhan dan tidak menjadikan syaitan sebagai tuhan. Maka dia laksanakan tuntutan doa tauhid, buat benda yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Maka bila dia buat kebaikan-kebaikan demi kebaikan, dia sampai ke negeri akhirat, tak banyak dosa dia berbanding pahala. Dia terus masuk ke dalam syurga Allah Ada juga yang kata, tak Tauhid tu tauhid, tapi dia mungkin berdosa Maksudnya Allah Ta'ala Tidak akan mengazab dia selama-lamanya Kerana akhirnya nanti dia akan Masuk ke dalam syurga apabila Dosanya, ha, dosanya itu dia azab Dosanya itu dia azab Baik Maka sebab itu kata Syed Mustafa Burra dia kata Afadil hadith fadlallahi ala Ibadihi bil magfirah warahmah Hati ini memberikan faedah kepada kita tentang kelebihan kurniaan Allah terhadap hamba-Nya bil maghfirati warahmah dengan keampunan dan juga dengan rahmat. Ada manusia yang sepanjang hayat dia ni kafir. Sepanjang hayat dia ni tak kenal Tuhan. Macam-macam dosa dia buat. Tiba-tiba di akhir hayat dia terima agama Islam. dia masuk Islam menjadi muslim yang baik maka manusia seperti ini kita katakan apa manusia seperti ini kita katakan syurga untuk dia sebab sebab Allah Azza wa Jall memadam kesalahan dan dosa yang dia lakukan sewaktu dia kafir apabila dia masuk ke dalam agama Islam begitu juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bertaubat masa mudanya tu mungkin jahat tapi bila sampai umur tertentu dia taubat kepada Allah maka semua dosa-dosanya itu akan gugur dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Maka sebab itu tuan-tuan, kita ni jangan putus harap, jangan putus asa. Datang saja kesedaran. Rasa nak berubah, rasa nak beriman, rasa nak bertaubat, taubat segera. Jangan duk fikir, ish, Tuhan ni terima ke tidak aku punya apa ni taubat ni lah. Jangan. Kerana bisikan-bisikan yang seperti itu biasanya datang daripada syaitan nak menjadikan kita ragu. Nak menjadikan kita ni tak yakin. Sepertimana syaitan akan ganggu kita bila kita nak salah. Kadang-kadang bila kita nak salah, kadang-kadang syaitan bagi rasa was-was. itu dia ni wudu. Sempurna gedak antum? Eh, angkat takbir tadi betul ke tak antum? Hmm. Lambat-lambat kalau kita layan, sebab tu was-was sembarang ulama kita jangan layan. Sebab apa? Kalau kita layan, dia akan jadi lagi teruk. Dan bila lagi teruk, dia akan jadikan kita malas nak ibadat. Sebab kata aku bukan tak mau ibadat, tapi bila aku ambil wudu ya, aku tak boleh. Terus rasa macam ada je anggota yang tak kena pada hari lama-lama dia akan rasa penat bila nak ambil uduk dia rasa penat sampai lengcun baju akhirnya dia akan putus harap dia akan kata aku bukan tak mahu tapi rasa berat, rasa beban itu yang syaitan nak maka sebab itu kita ni jangan ada sekali-kali rasa putus harap dengan Allah jangan kata aku ni jahat sungguh lah confirm di neraka aku ni, jangan kerana pengampunan Allah Ta'ala itu lebih luas kerana daripada apa yang kita sangka. Kembali pada agama bila ada masa, bila ada ketika, bila ada ruang, bila ada peluang. Jangan tangguh-tangguh. Pentuat, saya ingati diri saya, saya ingatkan diri saya dan juga kita semua supaya kita ni terus bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ada satu kisah. Ada seorang penceramah dia bercerita. Saya dengar ceramah dia, menarik cerita dia dia kata ada satu orang hamba Allah ni dia ni kerja bouncer kelab malam kerja ni bouncer kelab malam bouncer kelab malam ni tuan-tuan duk muka orang biasa siapa buat kacau dia pukul macam-macam benda dia buat macam-macam maksiat dia terlibat tiba-tiba di akhir hayat dia bilalah tua dia berhenti lah kerja tu Dia taubat Tua tau Taubat Bila taubat tuan-tuan Haa ni benda yang penting Bila kita ni taubat Bila kita rasa nak berubah Kita akan rasa bersendirian Sebab Mungkin sebelum taubat tu Kawan-kawan kita yang Selalu bersama dengan kita Belum taubat lagi Kalau taubat satu buruk tak apa Haa Tapi kadang-kadang kita seorang je nak berubah, yang lain masih lagi duk buat benda yang sama. Jadi kita akan rasa kesorangan, kita akan rasa sendirian. Ini bahaya. Bagus sebab tu kena pergi ke masjid. Nak taubat, lepas taubat pergi masjid. Kalau betul-betul nak berubah pergi masjid. Cari kawan baru di masjid. Kerana kita memerlukan sahabat. Dan sahabat yang baik ni penting. untuk bagi tahu dekat kita bila kita tersilap. Eh hasilap tu untuk tunjukkan kita beri panduan kepada kita. Maka sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masa hijrah dia bawa Abu Bakar sebagai pendeman. Dia bawa Abu Bakar sebagai pendeman walaupun Nabi tu taklah perlu teman pun sebenarnya. Sebab Nabi bawa Abu Bakar sebagai teman tu bukan nak kata Abu Bakar tu lebih berani pada Nabi tak juga. Dalam gua tu Abu Bakar yang ditenangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia kata, ya Rasulullah, la rawa ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau sebahagian salah seorang daripada mereka melihat kaki mereka, mereka akan nampak kita dalam gua ni. Apa nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhanuka bisna illa Allahu salisu. Apa yang kamu sangka kita berdua? Ma dhanuka bisna Allahu salisu. yang kamu sangka berdua Allah sebagai yang ketiga di antara kita. So kenapa Nabi bawa nak tunjuk ada teman? Dalam hidup kena ada teman, kena ada sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk benda tu pada kita. Maka dia ni pun pergi masjid. Bila dia pergi masjid, orang kampung tengok, "Belik. Eh, dah mari masjid pula dia ni." Sebab orang kampung tahulah dia ni kerja bankser. Jadi orang mula-mula risau juga. Dia jadi siak masjid. Dia kata tak apalah saya saya jadi siak masjid buka kerja pun dia kata. Mula-mula orang tak bagi. Takut apa? Takut ah uh, kipah hilang. Nanti apa masjid terhilanglah buat dia jadi bukan orang baik masa dulu ni. Tapi lama-lama orang tengok ni baguslah. Dia cuci pinggan dekat masjid, dia cuci kipas, dia bersihkan masjid. Satu hari Waktu subuh, dia buka masjid. Dia bentang sejadah. Dia tengok Tok Bilal tak datang. Tok Bilal lambat. Subuh dah masuk. Dia pun azan. Orang tu masuk sayut siapa? Azan. Pelik azan. Tak macam muazzin biasa punya azan. Saya tengok dia yang azan. Akhirnya tuan-tuan, dia meninggal dunia. Akhirnya, orang ni meninggal dunia. Dalam keadaan, dia menjadi salih kepada Allah. Allah. ya salih jadi syekh masjid boleh hazan dia walaupun pada mudanya buat macam-macam dosa buat macam-macam kesalahan tetapi rahmat Allah taala itu besar dia sempat bertaubat dia berkhidmat untuk rumah Allah jadi sebab itu tuan-tuan kita jangan sangka keampunan Allah taala itu kecil besar sebenarnya pokus ba itu jangan putus harap. Walaupun kita ni banyak dosa, walaupun kita ni banyak kesilapan dan kekurangan. Rahman Allah taala lebih besar dan lebih luas daripada tu. Untuk terima kita sebagai hamba yang bertaubat kepada-Nya. Jangan sekali-kali anggap aku ni confirm mali neraka, Tuhan tak terima dah aku ni. No. Allah taala terima taubat hamba-Nya. Kembalilah kepada Dia. selagi mana ruang masih ada selagi mana peluang masih ada baik itu yang pertama yang kedua jawaza tak jawaza tark al tamshir bil khair اذا كان يؤدي الى محظور او ترك السعي الى ما هو افضل macam tu hadis ni bagi tahu juga pada kita dibenarkan untuk kita meninggalkan berita gembira untuk kita tinggalkan berita gembira yang ada kebaikan padanya jika ia boleh membawa kepada perkara yang buruk. Kadang-kadang kalau kita bagi tahu berita gembira tu akan menyebabkan orang salah faham, akan menyebabkan orang akan akan membawa orang ni jadi sabelo. Tak usah bagi tahu dululah. Dan ada benda baik yang datang, kita nak bagi tahu, tapi kalau kita bagi tahu orang salah faham, tak usah bagi tahu, mentahu. Itu yang kedua. Au keroki sa'i ila ma huwa afdal ataupun tinggalkan kerana nak pergi kepada benda yang lebih baik. Apa dia? Kalau kita tak bagi tahu, manusia akan terus beramal. Kalau kita bagi tahu, mungkin mereka salah faham, mereka tinggalkan amalan. Jadi benda yang baik ni kadang-kadang kita boleh tinggalkan seketika untuk mendapatkan benda yang lebih baik ataupun untuk meninggalkan perkara yang lebih buruk. Sebab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut pada Aisyah Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha laula annaka laula anqaumuki anna hadithu ahdin bil jahiliyah aw hadithun ahdin bi syirik la hadamtul ka'bah wa banaituha ala qawaid ibrahim au kama qat Nabi kata kalau tidaklah wahai Aisyah kaum kau ni baru saya terlepas daripada syirik aku akan robohkan Kaabah Nabi kata dan aku akan bina semula seperti mana binaan Nabi Allah Ibrahim Maksudnya, binaan asal Kaabah bukan seperti mana yang kita tengok hari ini. Kaabah asal di zaman Nabi Ibrahim ada dua pintu. Dan Kaabah ni bucu tajam di, di di kawasan rukun Yamani dan juga rukun Syami, tetapi di rukun Hajar Aswad dan juga rukun Iraqi dia tak ada bucu tajam macam sekarang. Sekian. Dekat Hijar Ismail Sekidak saya ingat dulu Okey di Hajar Aswad ada bucu Rukun Yamani pun ada bucu Tetapi yang tak ada bucu sebenarnya adalah di kawasan Hijar Ismail Yang mana dekat Hijar Ismail tu sebenarnya ada dinding So Kaabah ni dia berbentuk oval Bucu Rukun Yamani dengan Hajar Aswad tu buang bucu betul lah tapi tak Tapi di depan tu dekat Hijar Ismail tu dia oval itu binaan asal Kaabah. Cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dulu bila Kaabah ini roboh nak dibina semula. Nak dibina semula Kaabah ni mereka akan mereka kutip derma. Mereka kutip derma untuk bina semula Kaabah. Tapi pada masa tu binaan itu orang kata apa tak tak dapat disempurnakan. Sebab apa? sebab duit tak cukup. Ha sebab duit tak cukup. Jadi bila duit tak cukup, mereka bina peta dan mereka letak hijrah Ismail yang berada di bucu Iraqi dan bucu Syami. Mereka letakkan batu untuk beri isyarat itu juga sebahagian daripada Kaabah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah sekali lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah Nabi berjaya buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi bagi tahu kepada Aisyah. Nabi kata kalau tidak kerana kaum kau baru saya terlepas pada syirik, aku akan roboh Kaabah ni. Aku akan bina semula seperti mana binaan Nabi Ibrahim yang asal. iaitu kawasan yang Hijr Ismail itu pun akan di dibimbing dan oleh Nabi. Tapi Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang kalau Nabi robohkan Kaabah sedangkan orang Mekah baru je masuk Islam pada masa itu. lebih bimbang ia akan membawa satu kesan yang lebih buruk iaitu orang akan terus jadi syirik. Apalah Muhammad ni? Rungkuhkan Kaabah pula sebab orang Mekah tak faham. Jadi satu kebaikan boleh ditangguh seketika kalau kebaikan itu boleh membawa kepada perkara yang buruk. Yang ni dipanggil saddu zarai' dalam Islam dipanggil saddu zarai'. Menghalang sesuatu perkara yang menjadi jalan yang boleh membawa kepada perkara yang teruk ataupun perkara yang buruk. yang ini disebut oleh Imam Syatibi an nazar ila maalatil af'al melihat kepada kesan dan akibat amrun muktaburun syar'an dia kata perkara yang memang diambil kira dalam syarak banyak benda yang syarak akan suruh kita tengok kesan dan akibat kesan dan akibat baik yang seterusnya haqqa Allahu ala ibadihi ifraduhu bil ibadati min ghairi an yushriku bihi biha ahada fa Allah ke atas hambanya ialah hambanya mengesakan Allah dengan ibadat tanpa melakukan syirik kepadanya dengan sesuatu apapun wa nafy al azab amma la yushriku billahi shay'un huwa nafy al khulud wa laysa murad nafy mutlaq al azab dan penafian azab kepada orang yang tidak melakukan syirik ini ialah menafikan dia akan duduk dalam neraka selamanya bukan menafikan azab terus Ini isu sebut tadi ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang kata dia tidak mensyirikkan Allah ni dia tauhid dan dia melaksanakan tuntutan tauhid. Maksudnya dia ah uh, betul-betul beramal saleh. Langsung tak ada dalam jiwa dia ni nak buat dosa. Kalau ada pun sikit-sikit. Jadi bila sampai ke negeri akhirat dia clear. Timbang amalan baik berat-berat lebih baik. berbandingkan jahat so dia masuk syurga tu kan ataupun tafsiran yang kedua dia mungkin ada buat jahat tapi dia takkan kekal dalam neraka selama-lamanya so dia dua tafsiran yang disebut oleh para ulama si syekh bugha dia setuju dengan tafsiran yang kedua ni wallahu alam so kita tengok hadis yang berikutnya hadis yang ke-16 dan hadis yang ke-428 di dalam kitab ini قالت بما من نوى رحمه الله وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره muttafaq alaihi hadith riwayat bukhari muslim maksudnya daripada bara bin azib radhiyallahu anhuma daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi muslim jika suila fil qabr orang muslim ini apabila ditanya di dalam kubur maka dia akan bersaksi tiada tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah maka di situlah mak itulah kata-kata Allah Allah Taala akan menguatkan orang-orang yang beriman itu dengan kata-kata yang tetap dan teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi tahu kat kita tentang kepentingan iman, tentang kepentingan tauhid untuk kita bawa bertemu dengan Allah Azza Wajal. Sebelum pergi ke negeri akhirat kita akan pergi ke, ke alam barzakh dulu. Dan alam barzakh ni adalah sesuatu yang ada. Yang wujud yang akan kita temui dan akan kita dan akan kita tempuhi. Hari ini kita tengok orang mati mungkin tak ada rasa apa. Bila ada orang mati je kita tanya sejagat apa? Oh dia ni sakit jantung. Saya baru tadi seorang sahabat saya yang menjadi pengerusi surau bekas pengerusi surau Jumiaiah dekat uh, Gombak. Dialah orang yang bertanggungjawab memperkenalkan saya dekat masjid-masjid di kawasan Gombak sebab asalnya waktu saya buat master di UAE saya tak ada kuliah, orang tak kenal saya masa tu orang KL tak kenal saya jadi bila saya pindah ke Gombak kawasan kampung saya tu ada surau jadi ada seorang ustaz ni dia tak boleh nak pergi ke surau tu jadi dia minta saya tolong dia kata, eh, Syekh dia kata, ustaz, ganti saya kejap dia kata, saya malam ni tak boleh nak kuliah saya pun minta location masjid dan surau dan sebagainya saya pun surau, berkuliah lah di surau tu Ah daripada situlah saya mula berkuliah di Kuala Lumpur. Jadi bila orang dah kenal sikit saya pergi Jordan buat PhD, balik daripada Jordan jumpa dengan dia balik, dia panggil saya kuliah dekat tempat dia lagi. Kan, dia sanggup berhenti kau ustaz lain sebab nak bagi laluan dekat saya. Ah begitu hebatlah dia ni. Baru tadi saya dengar cerita dia meninggal dunia. Saya tanya sakit apa? Dia kata kanser. Orang yang bagi tahu saya dia kanser tulang. Kan? Begitulah kehidupan manusia ni memang tak lama. Sekejap je. Hari ni kita dengar orang meninggal kita akan tanya, "Sekejap apa?" Kadang-kadang tak ada sakit pun. Sekejap Saki apa? Tak tahu, sesap nafas meninggal. Kita akan laluinya. Orang juga akan bertanya pasal kita nanti. Tiba-tiba meninggal la Rozaimi, tanya pasal dia pun meninggal. Tak tahu. Sesap nafas mati dia. Kita akan laluinya. Orang pula akan bertanya pasal diri kita. Kan? Jadi bila kita nampak kematian, kita dengar tentang kematian, patutnya ia menginsafkan kita. Kerana masa kita pun akan tiba. Cuma kita tak tahu bila. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Maka sebab itulah kena jaga iman ni betul-betul. Kena jaga amalan ni betul-betul. Takut-takut nanti sampai ke negeri barzakh tak ada iman yang kita bawa. Maka kita akan dibalun oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi tentang itu bahaya. Nabi Sallam kata orang muslim ni yang ada iman yang ada syahadah bila bila disoal dalam kubur dia akan jawab la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu keimanan ni nilai dia besar dalam alam barzakh. Dan ini Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala akan kuatkan orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan juga di akhirat. Dan hadis nak bagi tahu apa kita apa dia? Soalan kubur tu ada satu benda yang betul. Satu benda yang benar. soalan kubur. Ini. Sebab Mu'tazilah dia tak percaya. Bila tanya soalan kubur bila sebut tentang soalan kubur dia kata tak logik. Sebab? Mana logik dia tu? Dah mati kut roh dah tak ada. Jadi mana rasa sakit? Ini Mu'tazilah. Tapi ada sunnah wal jamaah mereka kata benda ni benda ghaib. Hanya Allah Taala yang tahu hakikatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan hadis berkenaan dengan azab kubur ni. Dalam hadis yang mutawati Itu hadis yang begitu banyak Sehingga kita tak boleh nak nafikan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengilhamkan kepada orang mu'min ni Untuk menyebutkan Hujah-hujah yang boleh menyelamatkan mereka Daripada azab tubuh Iaitulah kalimah la ilaha illallah Tapi adakah bermakna Sekadar iman itu sudah madai Jawapannya tak lah Kena beramal sungguh-sungguh Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga orang yang diazab dalam kubur walaupun mereka beriman. Seperti mana dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur. Nabi dengar bunyi azab dalam dua kubur tu. Sehingga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua pelepah tamar dan membelah kepada dua bahagian. Satu di sini dan Nabi akan cacakkan di satu kubur dan satu kubur lagi Nabi cacakkan juga. Nabi kata akan di akan diringankan azab. Ayukhaffafa <tik> anhuma al'adab ma lam yaibisa. Nah mudah-mudahan a uh, pelepah tamar ini akan menjadi penyebab Allah Taala akan ringankan azab mereka berdua selagi mana ia tidak kering. Tak begitu ada je orang beriman diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur bilamana mereka ini tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Jadi sebab itu tuan-tuan kita disuruh untuk berdoa kepada Allah supaya Allah taala jauhkan kita daripada azab kubur. Antara doa yang Nabi ajar doa sebelum bagi salamlah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzab jahannam wa min fitnah wa min syarr fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung pada kamu daripada azab kubur, daripada azab jahannam, daripada kejahatan bencana masih ada dajjal dan daripada bencana hidup dan mati. So kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Sebab azab kubur tu memang ada. Sesuatu yang ada dalam nas yang kita tidak ada pilihan melainkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan beramal supaya kita dibebaskan daripada azab kubur. Mungkin ada yang bertanya juga dia kata ustaz macam mana ada azab kubur pula sedangkan amalan belum ditimbang kalau Allah taala takdirkan seseorang itu diazab la sama Allah naudzubillah semoga kita dijauhkan tapi kalau di takdirkan ada seseorang itu diazab sebelum ditimbang azab kubur itu akan uh, memadamkan sedikit daripada akan memadamkan dosa-dosa yang dibuat dalam dunia ni maksud kalau diazablah kubur Allah taala tak pergikan ia secara asiasia akan diringankan azab akan diri, akan meringankan sedikit dosanya sekadar azab yang Allah Taala bagi kepada dia. Jadi itu di antara keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin. Tapi orang kafir memang akan diazab di barzakh dan juga akan diazab di di neraka nanti ataupun di 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 hari kiamat nanti. Mereka tak akan lepaslah. Dua-dua tempat mereka akan kena kerana tidak ada iman yang yang mereka bawa bila pergi ke alam barzakh dan juga di padang mahsyar nanti. wallahu taala a'lam bil sawab saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini a uh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan sedikit panduan kepada kita untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang mukmin untuk terus mengharapkan keampunan Allah azza wajalla dan jangan putus asa jangan putus harap dengan rahmat Allah subhanahu wa taala jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komen tak oi oh, tak ada hari ni masyaallah kan tak ada soalan lagi ni jadi saya harap tuan-tuan ha, yang tak ada soalan ni mudah-mudahan faham apa yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur kepada ha, haji syah haji hamid oh hanya tu ada. ada soalan ada soalan sorry sorry saya belum tutup lagi ada soalan eh assalamualaikum wa ta'alikumussalam harap sihat alhamdulillah sihat bagaimana nak sedih diri kita dari dosa dengan orang Nak save diri kita daripada dosa dengan orang ni adalah dengan kita menjadikan diri kita ni ah uh, ông kata apa buat kebaikan sebanyak mungkin pada orang. Sebab Allah Taala sendiri sebut innal hasanati yuzhibna sayiat. Sesungguhnya so, kebaikan itu memadam keburukan. Orang tak pu hati macam mana dekat kita, orang kutuk kita macam-macam, kita buat kebaikan dekat dia. Sini nampak benda ni berkesan tuan-tuan. Kan orang duk kutuk-kutuk begitu, kita doa kat dia. Moga Allah Taala berkati tuan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan hidup pada tuan. Lama-lama dia akan malu lah. Kan, buat kebaikan pada orang, tak kira siapa. Dan buat baik ni kata orang Melayu berpada-pada kan. Walaupun ada orang kritik sebenarnya benda tu, dia kata buat baik pada-pada, buat apa? Buat baik, mana boleh? Pada-pada buat baik, baik buat buat terus. tak baik berpada-pada tapi sebenarnya saya faham dengan makna yang berbeza. Saya tak tahulah ni betul bahasa betul ke tak. Tapi sebenarnya ada betul juga buat baik berpada-pada. Maksud buat baik itu berpada dengan kebaikan. Jangan harapkan balasan. Itu masuk buat baik berpada-pada tu. Buat baik jangan harapkan balasan daripada orang. Berpada dengan kebaikan. Aku buat baik kat ke- kau sebab timbang kau nak buat baik, bukan aku nak balasan. Dia tak balas pun tak apa. No big deal, kerana Allah Taala boleh balas dengan balasan yang begi, yang begitu, yang begitu hebat daripada balasan dunia ni. Apalah sana? Yang kedua, bila kita nak buat dosa aje, bila kita nak buat apa-apa tindakan aje, ingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala takallam bi kalam taqaziru min ghadah." Kamu jangan cakap nak satu cakap yang kamu esok kamu menyesal. Hari ini memang rasa macam nak cakap benda tu, nak buat benda tu, takut-takut esok menyesal. Jadi sebelum nak buat, sebelum nak bertindak, fikir. Aku buat ni Allah Ta'ala suka ke, Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala murka ke, Allah Ta'ala tak suka. So, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau rasa tak boleh nak kawal diri, ni kalau aku cakap ni sekarang, ada benda yang tak kena ni. Kan? Ini kalau aku bertimbak sekarang ni, ada yang terasa hati ni, ada yang sakit dengan aku ni. So kita diam dan di man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatil khairan aw liyasmut kadhab. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia diam, ada hendaklah berkata baik ataupun diam. Clear. So kita akan selesaikan diri diri kita dengan orang lain. Ada selesaikan diri kita dengan orang lain. Kalau kita nampak orang lain ada majlis umpat atau sebagainya, kalau boleh tinggalkan. kerana tak ada ke, tak ada ke, apa ni tak ada kemudahan atau tak ada keuntungan pun bagi tinggalkan majlis yang seperti itu kerana banyak kebaikan-kebaikan lain yang kita boleh ambil jangan jangan uh, terlibat dengan perkara-perkara yang yang jahat kalau orang menumpat satu orang kita cuba cuba sebut kebaikannya supaya mereka berlaku adil kepada orang yang mereka kutuk tu so ini di antara perkara-perkara yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan diri kita daripada buat dosa oranglah Allah taala dan teringat dan ingatlah azab. Karena azab ni kalau dosa dengan Allah kita boleh bertaubat. Dosa dengan orang selagi dia tak maafkan kita tak lepas. Kan ingat yang dulu susah. Bila kita nak tu kita akan behel insyaallah. Baik. Temuan itulah yang saya boleh jawab. Insyaallah kita jumpa di lain masa. Kalau ada kesempatan ai kami ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih Hamid dan juga Johan, Datuk Rozhan. datan sri azman yang menganjurkan majlis ini terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini dengar saya berkuliah dengar saya bercakap mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkatan dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan saya minta maaf tak sabar bahasa tersilap kata qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waikum salam jazakallahu khairan jazakallahu khairan terima kasih